0: Estamos listos para continuar estudiando acerca de las 42 generaciones. Por alguna razón Dios nos tiene estudiando las 42 generaciones. Después de haber finalizado las 42 jornadas, ahora nos tiene Dios analizando 42 generaciones. Y vamos despacio, vamos despacio. Saludos. Saludos a todos. Saludos a mis hermanos de Pan de Vida en La Jabra. Dios bendiga a mi hermanita Consuelo Rico. Dios bendiga a mi hermana Leonor Pérez Acosta allá en Nayarit. A mi hermana Olguita allá en Ambato, Ecuador. Dios los bendiga a todos. Quisiera ocupar todos los minutos para saludarlos a ustedes, pero tenemos que seguir estudiando. Hoy entramos al mensaje número 15 de las 42 generaciones. Y tenemos que ir poniendo atención porque apenas estamos empezando. Eh, cada persona que fue utilizada por Dios para que naciera Cristo aquí en la tierra representa un aspecto de nuestra vida cristiana en el Nuevo Testamento. Cada personaje que Dios usó para que Cristo naciera debe dejar una huella marcada en nosotros porque se vuelve una característica espiritual. Quiero que no pierdan de vista eso. Cada personaje que Dios usó para que Cristo viniera a este mundo, significa para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento un aspecto de nuestra vida cristiana. Que no se nos olvide que el libro de Mateo nos presenta con toda claridad las palabras del Señor Jesucristo cuando Él señaló a sus discípulos y dijo, he allí mi madre, mis hermanos y mis hermanas. Entonces, para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento, hablar de que Cristo se puede formar en nosotros significa que espiritualmente nosotros venimos a ser la madre los hermanos y las hermanas de cristo si hacemos la voluntad de nuestro padre que está en el cielo entonces para nosotros que cristo nazca de nosotros tiene que ver con que nosotros aprendamos a ser la voluntad de Dios. Esta clase de mensajes no todos los siervos de Dios lo predican, porque no han visto que Israel es sombra de la iglesia en todo el sentido de la palabra. O sea que todo el Antiguo Testamento, todo, todo, todo el Antiguo Testamento es una sombra para que nosotros entendamos la realidad de la Iglesia. Por eso me da tristeza que algunos siervos de Dios no crean en la Iglesia. Hay siervos de Dios que se jactan en decir que Dios les ha salvado a ellos sin la participación de la Iglesia. Cuando el apóstol San Pablo se convirtió a Cristo, él es nuestro ejemplo, él buscó la iglesia. Él buscó a los hermanos que estaban sirviendo a Cristo. Es más, tuvieron que orar por él y él con el tiempo entendió lo que era la iglesia, el cuerpo de Cristo. Prueba de ello es que Dios lo usó escribiendo epístolas para certificar fehacientemente lo que es la iglesia. Pablo escribió Efesios, donde nos presenta siete aspectos de la iglesia. Y allí podemos darnos cuenta que la iglesia es una corporificación, es un cuerpo, gracias a Dios. Muy bien, entonces yo creo que vamos a continuar porque ayer hablamos de el engendramiento de Isaac, Vimos que Mateo empieza diciendo que Jesucristo es hijo de David, hijo de Abraham. Pero luego se nos dice que Abraham engendró a Isaac. Y en Isaac nosotros encontramos eh, revelación divina. O sea que no es nada más de leer la historia del engendramiento de Isaac en una forma externa o superficial. Porque si la leemos superficialmente, solo vamos a entender que Dios le prometió a Abraham un hijo para que, como descendiente de él, fuera su heredero. Gracias a Dios que, después de muchos años de estar estudiando la palabra del Señor, ya nosotros entendemos que Isaac representa al heredero. O sea que el papá es Abraham y el heredero es Isaac. Pero eso es para entender a Dios, nuestro Padre, y a su Hijo Jesucristo. O sea que Abraham representa a Dios Padre y Isaac representa a Jesucristo como el Hijo. Y si queremos aplicar a Jacob, lo podemos aplicar como el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque... En Abraham se centra la fe, en Isaac se centra la herencia de los cristianos y en Jacob se centra la transformación de los cristianos. Por eso le doy gracias a Dios porque podemos estudiar la Biblia en esta manera, lo cual es profundo y sencillo, pero muy certero. De verdad que todo aquel que aprende a predicar la tipología eh, pega en una forma acertada lo que Dios quiere lograr de su pueblo. Entonces, al entrar al mensaje número 15, me introduzco diciéndoles que la lección que aprendemos, porque tenemos que aprender una lección en la vida de Abraham, de Isaac, Jacob, etcétera, etcétera, etcétera. La lección que aprendemos es que como llamados de Dios, porque a los que Él antes conoció, los llamó. O sea, nos conoció en la eternidad pasada, para eso ya hemos estudiado la preexistencia, pero no solo nos escogió, sino que nos marcó, nos predestinó, marcados de antemano, y a Dios decidió un destino para nosotros los cristianos. Y por eso nos llama. Y por eso cuando hablamos de los llamados, tenemos que saber que todos nosotros los cristianos somos llamados. Y sea lo que sea que hacemos, si lo hacemos en nuestra vida natural, el resultado se llama Ismael. Noten ustedes que estas historias están arregladas divinamente porque significan cosas espirituales. Entonces el nacimiento de Isaac y el nacimiento de Ismael marcan dos cosas. El nacimiento de Ismael marca que nosotros por nuestra propia cuenta buscamos cómo llenar el propósito de Dios, porque nosotros somos gente de propósito y nosotros... Tratamos por nuestra cuenta cumplir el propósito de Dios. Eso se llama producir un Ismael que viene de Agar. Agar es una de las esposas de Abraham y Sara es la otra. Y ya vimos que en Gálatas dice que nosotros no somos hijos de Agar. En Agar somos hijos de la carne judíos naturales pero en Sara nosotros somos judíos espirituales porque no es verdadero judío el que nace en Israel, sino el que es circuncidado de su corazón nosotros hemos sido circuncidados no de nuestro prepucio sino de nuestro corazón ustedes saben que hay gran conflicto entre muchos cristianos porque especialmente hay grupos de cristianos del Nuevo Testamento que se circuncidan su prepucio e ignoran la realidad de la circuncisión del corazón que es una vida cambiada, una vida diferente, una vida con una manera diferente de pensar. Entonces, nunca... Se nos olvide que nosotros, si hacemos algo por nuestra propia iniciativa, que es lo que Dios nos muestra a través de la vida de Abraham, aunque él era un llamado, él era el padre de la fe, a él le costó, él le costó hacer la voluntad de Dios. No fue fácil para Abraham, siendo el padre de la fe y siendo un hombre de fe, no le fue fácil cumplir, lo que Dios demandaba de él. Él siempre buscó cómo producir el heredero. Él se llevó a su sobrino. Él se apoyó en su siervo Eleazar. Él siempre buscó y luego se apoyó a la idea de su esposa que tuviera un hijo con la sierva y él lo tuvo. Pero Dios siempre mostró su disgusto, o sea que Dios no acepta absolutamente nada que provenga de nuestra propia fortaleza, de nuestra propia fuerza. Por eso Dios tuvo que desafiar a Abraham y llevarlo hasta el punto en que ya estaba viejo y que ya no podía engendrar hijos y que la esposa ya no tenía la costumbre para poder... Eh, tener hijos. Entonces, eso para nosotros es muy significativo, porque Dios va a acabar nuestras fuerzas con tal que nosotros demos a luz a Cristo. Y eso me emociona a mí porque Cristo no va a ser producto del de esfuerzo del hermano Gilberto. Si Cristo se forma un día totalmente en mí, ese no va a ser esfuerzo mío, sino que va a ser por obra de Dios va a ser por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a producir en mí. Hablando la, la palabra, hablando la mera neta, dicen en Jalisco, hablando la, la verdadera verdad, valga la redundancia, de nosotros no se produce nada bueno. Es de Cristo como la simiente en nosotros que nace un fruto. Bueno, entonces creo que tenemos bien claro todo este aspecto y con eso podemos entrar a recordar lo que es un Abraham, porque he insistido en que nosotros somos Abraham, somos Isaac, somos Jacob, somos José. Nosotros somos todos los personajes que están en la línea para dar a luz a Cristo. Cristo se vuelve hijo del hombre cuando él es dado a luz, por el hombre. Él se vuelve hijo del hombre. Es, es lógico entender que hijo del hombre es dado a luz por hombres, pero hijo de Dios es dado a luz por Dios. Entonces, muy importante, porque cuando nosotros entendemos expresiones tales como hijo del hombre, cuando estudiemos la palabra, para nosotros va a ser más fácil entender la venida del hijo del hombre. ¿Me explico? Espero que Dios le abra a usted su entendimiento. Entonces, entremos al segundo punto. Un Abraham, escúchalo bien, porque estas son definiciones que deben quedar plasmadas en nosotros. Un Abraham es un llamado que no hace nada por sí mismo. ¿Estamos oyendo bien? Un Abraham es un llamado que no hace nada por sí mismo. Dios tuvo que esperar. Dios tuvo que esperar. Mire, en realidad la paciencia de Dios es tan grande. Cuando uno lee ahí expresiones tales como mirad el labrador, espera el precioso fruto de la tierra. Ese es Dios. Es Dios el que está esperando hasta que nosotros demos el precioso fruto de la tierra. Fíjate que Dios tuvo que esperar hasta que Abraham y Sara fueran totalmente terminados leamos en Génesis 17, 17 vamos a leer en Génesis 17, 17 y ahí nos vamos a dar cuenta que Dios tuvo paciencia hasta que ellos estaban totalmente terminados mira dice entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir. Fíjese que a mí me han criticado muchos cuando me escuchan predicar porque muchos de ellos no, no saben aplicar las figuras. Yo me recuerdo que una vez puse esta expresión, ¿cuántos de ustedes se acuerdan? Puse, si no eres vencedor en los 80 años que Dios te da, tienes que ser vencedor hasta en los mil años que Él te va a dar. Y todos ustedes saben que 80 años es en los hombres más robustos, lo cual significa que Dios nos da 80 años para dar a luz a Cristo aquí en la tierra. Pero si no aprovechamos esos 80 años que Dios nos da, porque es clara la palabra, la palabra bien clarita muestra que Abraham y Sara, hasta que estuvieron viejitos, dieron a luz a su hijo Isaac. Sí se pueden dar hijos más temprano, pero se llaman Ismaeles, Ismaeles que son el producto de nuestra carne. O sea que en nuestra carne nosotros podemos aprender a servir a Dios. Es más, yo lo he dicho y algunos hermanos se han sorprendido. A Dios se le puede servir en la carne. Se le puede servir. Muchos hermanos sirven a Dios en la carne. Es decir, no se preocupan que sus obras sean en Cristo sino que ellos se esfuerzan por hacer buenas cosas, ellos se esfuerzan por quedar bien con los demás. Pero la realidad es que la obra viva es Cristo haciéndola en nosotros. Obras muertas son las obras de nuestra carne, pero las obras vivas son las obras que Cristo hace a través de nosotros. Entonces, mi amado hermano, yo quiero que usted se dé cuenta que uno puede obrar, uno puede hacer la obra de Dios en su carne, pero la meta de Dios no es esa. En el 17.17 17 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y fíjate lo que dice el versículo 18, y dijo Abraham a Dios, Ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Entonces Dios no quiere Israel, Dios no quiere Ismael. Él quiere Isaac. Él quiere que nosotros aprendamos a obrar en Cristo y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor. Hacer algo en nombre de alguien más es hacerlo en esa persona. La única obra que Dios acepta de nosotros es que Cristo la haga a través de nosotros y nosotros a través de Él. Algo mutuo. Entonces, mi amado hermano, un llamado es aquel que no hace nada por sí mismo. Y Dios tuvo que tener paciencia y Él nos tiene paciencia. Quiero que sepas, Él tiene paciencia hasta que Cristo se forme en ti. Por eso nos da 80 años, pero también ya aprendimos que el que no sea vencedor en 80 años es vencedor en mil años. En mil años, porque mientras los vencedores estén reinando en la tierra por mil años, los vencidos estarán siendo purificados y estarán siendo perfeccionados en el lloro y el crujir de dientes durante el tiempo que dure el reino aquí en la tierra. También podemos leer Romanos 4.19. Leamos Romanos 4.19. Para eso es que tenemos esta preciosa palabra, Romanos capítulo 4 y versículo 19, Romanos 419 ya que tenemos que estar siempre estudiando el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los dos testamentos nos manda a Dios a estudiarlos, porque por medio de esos dos testamentos nosotros entendemos la realidad y el propósito divino. Eh, dije que era Romanos 4.19 el cual dice y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara, fíjese y no se debilitó en la fe nosotros no debemos de debilitarnos en la fe. Cree, mi hermano, cree que para Dios todo es posible. Para nosotros, nosotros somos Abraham y Sara, hermano. Nosotros somos los que creemos que, que para nosotros va a ser imposible dar a luz a Cristo, pero yo cada día me aferro a mi fe. Yo sé que por fe seremos vencedores. Si tú lo crees, hermano, así como Dios te pone a que creas otras cosas, tú tienes que creer. Debes creer por fe que eres un vencedor y que es Dios el que va a producir en ti, porque nosotros somos estériles. Nosotros en nuestra propia naturaleza somos estériles, somos inútiles, somos sordos, somos ciegos, somos leprosos. Todo. Pero en Cristo somos más que vencedores. Es la fe que tengamos en Cristo que va a producir sus vencedores. Así sucedió con Abraham. Así sucedió con Sara. Y así va a suceder con nosotros. Él esperó. Él esperó hasta que la energía natural muriera hasta que ellos se dieran cuenta que era imposible para ellos dar a luz un hijo. Nosotros tenemos que saber que solo por fe podemos dar a luz a Cristo. De lo contrario, hermano, es imposible. Como dicen en inglés, impossible. To give birth of Christ is impossible. Nosotros no podemos dar a luz a Cristo por nosotros eso es imposible pero gracias a Dios que nosotros ahora vemos que Abraham quería tener Abraham quería tener a Ismael él quería encontrar en su hijo Ismael el descanso pero Dios lo rechazó vamos a leer en Génesis 17 18 y 19 otra vez Génesis 17, 18 y 19, porque tenemos que entender que el descanso que nosotros buscamos es rechazado por Dios. Dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de cien años ha de nacer hijo y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Y dijo a Abraham, a Dios, Ojalá Ismael viva delante de ti, respondió Dios. Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo, para sus descendientes después de él. A nosotros también nos gusta guardar con nosotros nuestro propio trabajo, porque ya vio que Abraham dijo, ojalá, ojalá Ismael viva delante de, mí, de, de ti. Fíjese cómo pensaba, note usted cómo pensaba Abraham, que la obra de su carne permaneciera delante de él y Dios le dice que no? A nosotros también nos gusta guardar nuestro trabajo y descansar en él, pero Dios no acepta tal cosa. Yo creo que hasta que entendamos que Dios no acepta nada de nosotros, puede ser que le abramos el camino a Dios para que haga el trabajo. Se, ¿Se da cuenta usted que uno con su conformismo, con su naturaleza humana, y aquí claramente lo dice, ojalá Ismael viva delante de ti? Mire cómo pensamos nosotros. Nosotros obramos en la vida cristiana. Hacemos buenas obras según nosotros, pero no hacemos las obras que Dios destinó desde antes de la fundación del mundo, sino nuestras propias obras. Eso significa, ojalá viva Ismael delante de ti. ¿Sí? Dios no acepta que Ismael viva delante de él, dice no. Con el tiempo Dios le pidió a Abraham que echara a Ismael y a su mamá. Mire, aquí está en Génesis 21, del 10 al 2. Génesis 21. Del 10 al 12. Y miro que hoy ninguno está poniendo las citas bíblicas. Yo creo que mi secretaria no está presente. <coughs> Perdón, pero si alguno de ustedes puede, puede poner las citas. Póngalas. Estoy ahorita citando Génesis 21 del 10 al 12. Ahí en Génesis 21 del 10 al 12 dice, por tanto... Dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Y dice que este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Hermano, usted tiene que entender entonces por medio de la figura, porque predicar por medio de la figura, predicar por medio de parábolas, de metáforas, de alegorías, es para gente sabia. La gente que no es sabia no entiende el mensaje que se está transmitiendo porque se está transmitiendo en parábola. Mire cómo dice aquí, dice, Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a, tu, y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no, he, no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave. A nosotros nos parece grave que Dios rechace lo que hacemos. Fíjese que si yo regalo algo para un pobre, pero no lo hago de corazón, Dios lo rechaza. Y a nosotros nos duele que nos rechacen las ofrendas. Sí. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Sí, porque su hijo Ismael representa todo el trabajo de la carne. Y le parece a uno, cuando Dios le rechaza a uno todas las cosas que hace por medio de su carne, a uno le duele. El 12 dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca cosa grave a causa del muchacho y de, tu, y de su sierva, y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, que es tipo de el espíritu dentro de nosotros, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. O sea que nosotros seremos prósperos, seremos abundantes, estaremos ensanchados si nosotros hacemos las cosas en Cristo, en Cristo. Para Abraham era difícil entender esto, pero él tenía que aprender la lección de no vivir y depender de sí mismo. Hermano, esa es la lección para nosotros hoy. Estamos estudiando a Abraham donde Dios le está enseñando que no aprenda a vivir dependiendo de sí mismo. Es que él dependía de sí mismo. Él era un varón de fe, pero dependía de sí mismo. Entonces, si Dios no te abre a ti el entendimiento, si no te abre el entendimiento, hermano, Tú puedes ser una persona de fe, pero no vas a vivir conforme al propósito divino. O sea que nosotros somos de fe, hermano. Abraham era de fe, pero tú te das cuenta que hacía las cosas a su propia manera. Es que ser de fe es una cosa y obrar es otra. Porque la fe va junto con la obra. La fe. Santiago dice, muéstrame tu fe y yo te muestro mi obra porque tú dices que tienes fe, pero tu obra es muerta, tu obra es muerta. Obra muerta es que la hacemos por nuestra propia fuerza, por nuestro propio esfuerzo. Yo espero en Dios que todos nosotros los que estamos estudiando todas estas lecciones, nosotros seamos sellados por estos personajes. Estos personajes sirven para sellarnos, sirven para abrir nuestros ojos, sirven para que nosotros hagamos las cosas correctamente. Por eso te dije, ¿sabes lo que es ser un Abraham? Ser un Abraham es ser un hombre de fe que Dios lo exhorta a que no haga las cosas por su propia fuerza. Eso es ser un hombre de fe. Un Abraham tiene que aprender, un Abraham, a hacer las cosas en el Espíritu. Entonces, eh, Abraham, para él fue difícil, pero él tenía que aprender la lección de no vivir y depender de sí mismo. Aprendamos, hermano, a depender de Dios y no de nosotros mismos. Ale ¡Aleluya! Aprendamos, hermano. Él tenía un hijo pero tenía que deshacerse de él. Eso es lo que significa deshacerte de tu propio esfuerzo, de tu carne. Él tenía un hijo y por eso gracias que nos citaron Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 es el versículo clave para entender que nosotros no debemos obrar en nuestra carne. Ya no, dice, primero dice, con Cristo estoy juntamente con crucificado. La carne, hermano, es para crucificarla. Ismael es para echarlo con todo y mamá. Es para que lo eches fuera de tus contornos, ¿sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Fíjate que Dios nos ha insistido por años, por años, ya no obres en la carne, ya no obres en la carne, ya no obres en la carne. Fíjate que aún a los gálatas Pablo les tuvo que decir, bueno, ¿cómo recibisteis el espíritu? Porque ese es el espíritu de la promesa. ¿Lo recibisteis por fe o por las obras? Oh, gálatas insensatos, les dice, empezasteis en la fe y vais a terminar en la carne. Porque muchos cristianos tenemos ese problema que empezamos por fe y de repente ya andamos en la carne. Ahora, fíjate que él tenía un hijo, Abraham tenía un hijo, pero tenía que deshacerse de él. Esa es una lección para Abraham y es nuestra lección en Gálatas. Entonces, vamos a seguir clarificando, porque la palabra, al estarla repitiendo y repitiendo y repitiendo, es que se va clarificando. Participar de Cristo significa no depender de nada de nosotros mismos, nada de nuestro propio esfuerzo. Por eso algunos hermanos no han alcanzado a ver y todavía el enemigo los engaña. Mire, hay hermanos que dicen, es que yo voy a ayunar para lograr esto. Hermano, cuando uno ayuna tiene que tener cuidado porque uno puede ser que se apoye en su ayuno. Hay hermanos que creen que para echar fuera demonios hay que ayunar, hay que irse a un retiro a la montaña para venir llenos de poder y eso es esfuerzos humanos. Fíjese que cuando uno lee que el demonio que quisieron echar fuera a los discípulos no salió y que cuando Cristo vino les dijo hasta cuándo eh, he de soportaros y sin ningún esfuerzo el Señor Jesucristo se acercó al endemoniado e inmediatamente fue liberado. ¿Y qué fue lo que les dijo el Señor? Ese género no sale si no es con ayuno y oración. Ahora, algunos dicen que ese versículo ni está en la Biblia. A mí me molesta cuando alguien dice, es que esos versículos no están en la Biblia. Mire, si Dios tiene una versión en tus manos, esa versión es para que aprendas. A mí me gusta la explicación que dio un hermano. Dijo que ese versículo, sea que esté en la Biblia o que no esté en la Biblia, tiene un significado y él dijo yo me voy a pegar al significado que tiene sea que esté en la biblia o sea mira cuando tú ve, o, oigas que un versículo no está en la biblia no te preocupes y vayas a creer que por eso tienes una falsa interpretación de, de biblia en tus manos no 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 señor no señor dios permite que estudiemos la biblia tal como nos la tradujeron por una razón, que al estar algo incluido allí implica cosas. ¿Qué implica que un demonio no sale si no es en ayuno y oración? Dice el hermano, la explicación más acertada que se puede dar de ese versículo es que solo las personas que ayunan y oran, pero no para lograr nada, o sea que los cristianos no ayunamos para lograr nada, ni oramos para lograr nada, sino que nosotros ayunamos y oramos, escucha bien, porque nosotros sentimos la necesidad de acercarnos a Dios y de alguna manera creemos que nos acercamos más a Dios al abstenernos de alimentos. O, o sea, que Dios pone disciplinas. Por ejemplo, cuando los discípulos le dijeron al Señor, Señor, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan y nosotros no? Y Él les dijo, porque mientras el Esposo esté con ustedes no hay necesidad de ayunar. Ahora, hablando en plata pura, todos nosotros los cristianos del Nuevo Testamento no es obligatorio ayunar porque nosotros, el Esposo, está con nosotros todo el tiempo. Pero yo pienso, y solo es mi opinión para ti, tú eres el que decides. Yo pienso que en el Nuevo Testamento, cuando nosotros tenemos que ayunar o debemos de ayunar es cuando ya no no sientes como que la presencia de Dios está contigo. Esos son los hermanos que deben ayunar. Pero una vez tú sabes y entiendes que la presencia de Dios está contigo, que el esposo no, no, no te lo quitan nunca, ¿para qué ayunar? Si nunca te lo quitan. Ahora yo le aconsejo a esos niños en Cristo que si sienten que la presencia de Dios no está con ustedes, para ustedes es el ayuno. Pero para una persona, que entiende que Dios, su esposo, está con usted para siempre. He aquí, yo estoy con vosotros. Dice claramente en el libro de Mateo, no, no os dejaré, nunca os dejaré. Entonces, si mi esposo está conmigo, ¿acaso estoy de luto? pues Está de luto el que pierde al esposo. Los discípulos les dijeron, ustedes van a tener que ayunar porque va a venir un momento, por lo menos los tres días, hermano. Los tres días cuando el Señor se fue, cuando el Señor murió y tardó tres, tres días para resucitar. Después de tres días, yo creo que esos tres días fueron de ayuno para los discípulos, porque el Esposo ya no estaba con ellos. Ellos sí estaban en ese momento. Mire, los tres días que duró el Señor para resucitar, ahí sí estaban solo los discípulos. Ahí estaban solitos, ahí estaban huérfanos. Pero él dijo, yo no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y él regresó como el Espíritu vivificante y a los tres días, lea Juan 20, 22, y se dará cuenta que a los tres días ellos ya no estaban huérfanos. Ya recibí del Espíritu Santo. Ellos no lo tenían mientras andaban con Cristo. Así que ellos solo por tres días estuvieron solitos. Ahora, yo te pregunto a ti como cristiano del Nuevo Testamento, como cristiano del Nuevo Testamento, ¿crees que Dios te abandona? ¿Crees que tu esposo te deja? Entonces, si tú crees así, pues entonces tienes que ayunar. Entonces no nos burlemos. No nos burlemos de los hermanos que todas las semanas, cada fin de semana, ayuno, hermano, ayuno, ayuno. Pues imagínate la condición en que están, porque no han entendido que su esposo está con ellos. Pero no los estamos criticando, no los estamos criticando, sino que estamos viendo que son niños. Yo siempre he predicado eso, hermano, y no tengo problema en predicarlo. No tengo problema en predicarlo. Todos los hermanitos que quieren ayunar, pero no crean que por eso pues son santos, porque están ayunando a veces y son los abrahames, que no confían en Dios, sino confían en sus propias fuerzas. Ah, su ayuno los hace sentirse muy satisfechos y critican al que no lo hace. No estamos para eso, hermano. Yo creo que en esta mañana Dios está ayudándonos poco a poco a ir entendiendo la palabra. Ubiquémonos. Entonces, participar de Cristo significa no depender de nada de nosotros mismos, nada de nuestro propio esfuerzo. Tal como, Israel, tal como Ismael, tal como Ismael era una frustración para que Isaac heredara la promesa de Dios, asimismo, nuestro esfuerzo personal frustra nuestra participación de Cristo. Debemos rechazar, rechazar todo lo que somos y tenemos para poder confiar en la promesa de Dios. ¿Debemos renunciar a todo lo natural de nuestra vida? De otra manera, no podemos disfrutar a Cristo. Solo hasta después que nuestra fuerza natural desaparece, viene la promesa de Dios. Después que Ismael fue echado, Isaac tomó posesión para participar en la bendición de la promesa. La terminación de nuestro esfuerzo natural, el rechazar de lo que somos y hacemos. Eso es Isaac. Eso es Isaac. El heredar de la bendición de la promesa de Dios, la cual es Cristo. Ahora somos de Él. Y le tenemos como nuestra porción. Así que... Somos la simiente de Abraham, los llamados de Dios y herederos, de acuerdo a la promesa. Vamos a finalizar el día de hoy leyendo Gálatas 3.29. Yo espero que Dios te haya revelado con este mensaje lo que es ser un Abraham. Lo que es ser un Abraham. Finalicemos pues, nuestro estudio de este día con Gálatas 3, 29. Gálatas 3, 29. Gálatas 3, 29. Aquí está Gálatas. Y aquí está el capítulo 3 y el versículo 29. Y si vosotros, dígalo junto conmigo. Y si vosotros sois de cristo ciertamente linaje de abraham sois y herederos según la promesa disfruta de tu herencia pues ahora vas a ir entendiendo qué es tu herencia tu herencia es disfrutar a cristo haciendo las cosas por ti o sea que nosotros llegamos al punto final de la historia nuestra heredar a Dios, Dios es nuestra herencia y pues más profundo es que nosotros nos volvemos herencia de Dios, porque yo te mencioné que eso es mutuo, pero vamos a ir aprendiendo poquito a poco, poquito a poco y si vosotros sois de Cristo terminemos hoy recitando ese versículo todos, y si vosotros sois de Cristo ciertamente linaje de Abraham sois y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Eso es Gálatas 3.29, Gálatas 3.29, apréndetelo de memoria. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos, herederos según la promesa más si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Que tengas un buen día, que Dios te llene de su Espíritu Santo cada día más y más, y que vivas rebosante, que vivas gozoso, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. Hasta mañana. Se despide de ti, tu servidor, el hermano José Gilberto Carrillo. Hasta pronto. Bye, bye.